Välkommen till Askeväringen sin podcastsändning. idag har vi besök av Sotra Aske och Ögans landsmansdistrikt sin egen landsman Helge Stave. Välkommen till studio. Tack så bra. Du tog över efter landsman Odd Dale 1 september i fjor. Har ting stått i ro efter det? Nej. Det har nog varit det travlaste perioden jag har varit med på. Ja. Först så skulle jag avsluta den jobben jag hade då så var i politidirektoratet sitt ändringsprogram att 227 så jag hade två jobbar ut fram till nyttår och så skulle jag vinna 100 % här och så har det gått slag i slag med stora saker så du har sett. Mm. Vi har ju täckt någon av de. Du har haft alltså två drap mellan henne plus mm. en en genomtagelse av en drapsak Monika saken giftdrape och då fallsedrape här för en, en stund tillbaka. Hur har det varit och vi länsman i när det på något har gått så fort? Visst vi kan börja med Monika saken och genupptagelsen. Ja, alltså Monika saken och genupptagelsen, alltså den det så har vi har haft fokus hos oss är och på något ha ha omsorg för de som jobbar hos oss som deltog i efterforskningen. Mm. For det är er ju en gång så att uh, vi som jobbar i politiet så får se si det lite banalt vi önskar ju fångens yrke. Uh, så de syns ju att uh, det var förfärligt tungt uh, att uh, att det inte var de som fick gå vidare med att de, at de fick vara med och gå vidare med de sporen. Mm. Uh, som man uh, föreslog att gå vidare med den gången men som man först valt att gå vidare med nu att ta genupptagelsen eller så det mediekörare som har varit runt den saken det har nog inte präglat landsmansdistrikt så väldigt tror jag för vi fick dessa två drapene mm. och då då som dere, som du har sett i media så så blev det satt ett väldigt förstörelseglas på oss då mm. om vi var kompetenta eller handla de två sakerna där men hade 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 varit den saken eh, i sund mm. eh, för nu kotiva det här sen och det är det fallet var ju det fallet i fjol men nu blev ju pågrepp för en månad sen cirka. Hur har den det har ju fått kritik för den och. Ja. Och det är självklart slitsamt och så ser du att jag har två drap mellan händerna och det är inte inte så att landsmannen är nog aktivt deltar i efterforskningen i några av de sakerna här. Mm. Vi har någon rutiner i politidistriktet som som ser nog om koden sån efterforskning sätts upp. Och jag plejer till till folk utanför polisen så plejer jag att jämföra med projekt. Alltså det er, du har en projektledare som är er den taktiska efterforskningsledaren. Mm som får med sig kompetens från olika fag, kriminalteknik är mycket fram i media och vi har taktiker alltså de som driver med efterforskning. Och så är er landsman ägare då av projektet och ska skaffa resurserna och ska göra om på allt annat som förgår på landsmanskontoret för det här ska ha ett sted att vara. resurser ska flyttas på och så vidare. Så det är er den sidan. Det är er de göra tingene och så kommer det mediefokuset upp på det hela. Kolla så media vår. Alltså det det när vi sitter här i vår redaktion och och för exempel då folkhälsodrape mm. som som är då sätter alla klutar in alla resurser mm. vi sänder folk ut foto på 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 text. Mm. Här inne står jag och jobbar eh, på nät. 
på HCO så sitter politiet och ska hantera det här och med presskonferenser. Ja. då kan vi bruka den, den, den på på Sotra som i Sund som exempel. Så den där följde vi att media och vad som som vi är er känt med att media är er i Norge de två första timmarna så väldigt och förståelsefull och för att vi var mitt i en operation. Uh, unnskyld, nu sa jeg Sund uh, men jeg får se ja, får se. Mm. han som tog uh, misstänkt for å ha tatt livet av kone sin mm. uh, for der var det mye sånn gjøre ting de to første timene, for vi hade ikke kontroll på barna Nei. så hvor var barna henne uh, så da følte jeg at vi fick albuerom og fick jobbe uh, hvis vi går over på den uh, i Sund uh, fra vi fortalte vi gick ut eller valt att gå ut med att vi hade pågreppet henne kvinnan och siktat henne för överlagt drap så förväntet vi att det blev ett visst fokus och sträckt parallella till Monikas saken. Mm. om det i vårt mindset är er helt omvänt så här eh, har vi eh, i det skjulte byggt upp en sak och ändt upp med en siktelse men Monikas saken så så startar vi den med att eh, vi finner en en död åtta Så det blir en helt annan setting. Men det blir ett et fokus som blir väldigt, väldigt slitsom. För etterforskerne blir ännu mer rädd for att göra fel än det de i utgangspunktet var. Ikke bare de som kommer fra Sotra, for her er det da etterforskere fra Kripos, vi har er analytiker fra Kripos og fra Holland politistrikt, og som jeg sa i sted, så kommer kompetensen in i projektorganisation fra andre steder. Og vi merker det, og vi er tydelig på det at selv om jeg og kanske är er med på lite mer möten än det så är er naturligt sin vi är er i den situation som vi är er, och att ta kvalitet så är er det viktigt att de olika ledarna eh, får ta sina beslutningar på sitt nivå. Eh, och jag märker ju på det att de är deppa och läsig och motivationen skulgarna hänger och man blir eh, tidvis rätt slett förbannad. Så det har varit måste när vi har måttet låsa dörren och sagt ord så ikke vi kan se si från upp en mikrofon för journalisterna blir så lite upptatt av denna saken men väldigt fokus på en helt annan sak och över på den tidslinjen så jag har hört eh, om i media som politiet kunde pågripa någon dama mycket tidigare. Eh, så det tar rätt slett väldigt mycket energi. Mm. Och se för du ska spela en viktig fotbollskamp och så är er du helt mentalt tom på förhand så hjälper det att du i utgångspunkten är er stor och stark visst motivationen är er nere. Mm. Men, men jeg føler det at vi kommer oss opp igen, selv om det, det tar unødvendig mye energi innimellom. Men det er jo ingen tvil om at Monika-saken har gitt politiet som, som institusjonen et, et, et djuptak. Ja. Hvordan er det å, å, å være politi i disse dager, og når du da får nok en drapsak, der du vet at, at, at det vil være kritisk søkelys på politiet, nettopp på grund av Monika-saken? Ja. Det jeg merker er det at vi blir veldig formalistisk. Altså vi vi er extremt nöje på att skriva protokoller och kan så besluta kva och så vidare. Och det är er en del av kvalitetssäkringen. Men, men en del av min jobb då så jag prövar att ha fokus på är er ju det att den pendel kan svinga för mycket. Alltså vi utför de olika arbetsträningen så ska vi utföra det bara för så att vi har utfört det och kan sätta en hake på det och så när någon kommer och checkar oss om tre år så kan vi se si att ja men detta har vi gjort. Det ska vara en hänsikt bak det vi gör och det ska vara en plan bak det vi gör och den planen ska ha ett mål vi ska ha en plan bara för det att någon har kritiserat oss i Monikas saken för att vi hade ikke en plan. Mm. 
Altså det skal være opprettholde en kvalitet, og det gjør nok det at sånne som jeg og de andre lederne mine har nok en litt mer travel hverdag i dag med å prøve å balansere akkurat det da. Og ikke kontrollere for mye, men la dyktige folk holde på med det som de er best på. Er folk trøtte? Noen. Mm. Mens, mens veldig mange igjen kjenner jo denne saken, spesielt den synssaken, bare gjennom media for det at den etterforskningen foregår fremdeles bak låste dører av mye. Det samme med Monika-saken. Altså, vi har jo en jævnlig turnover i landsmasterstiktet. Vi er jo ganske store. Vi varierer fra mellom noen og femti ansatte til oppimot seksti. Så det er veldig mange der, og så kjenner Monika-saken, og spesielt den gjenopptagelsesdiskusjonen kun gjennom, kun gjennom media. Mm. Denne, denne drapsaken i Sund, Mm. der denne kona er tiltalt for overlagt drap mm. så har jo da som jeg tidligere sa, det har vært kritisert mm. da ser du vel frem til rettssaker da? Ja, og ser frem til å kunne på en måte opplyse på en måte media og derigjennom befolkningen litt mer om hvordan vi tenker og hvor utfordringen vår har vært for jeg er jo ikke i tvil om altså jeg pleier å bruke eksempelet internt hos oss når vi snakker om det å gjøre feil er det at vi har jo en, en viss forsinkelse i, i rettssystemet i Norge hvor det kan gå over et år fra jeg anmelder et forhold selv om jeg som politimann ser noe straffbart til saken kommer for retten og det er sjelden jeg da sitter i bil på vei inn til rettssal og har lest igjennom dokumentene mine det er sjelden jeg ikke kommer på noe som jeg skulle formulert annerledes eller latt være å ta med eller tatt med noe annet så sånn vil det jo alltid bli, men det, det som blir spennende å se om, det er de, de vurderingene vi har gjort, om det hadde blitt annerledes, om, om vi hadde visst det vi vet i dag på et tidligere tidspunkt. Det, det er jeg ikke så sikker på enda. Men det skal bli fint å kunne snakke om det. <laughs> Alt dette um, kommer jo da selvfølgelig um, med bakteppet av at uh, du har en politireform uh, ligger noe å kose seg. Ja. En, en prosess som kan ja. uh, eridere ut uh, hele alt på seg, denne avdelingen og Sotra, alt på seg. I hvert fall fra det fysiske kartet. Hva, mm. Og du har jo uh, vår kritisk mm. til at en uh, mister politistyrka i distriktet her. Ja. Hva tenker du om, om den prosessen? Uh, ja. Jeg er ikke så sikker på, på at Askøy avdelingskontor eller Sotra avdelingskontor vil forsvinne fra kartet for det som jeg er opptatt av med politireformen er jo det at nå må vi benytte anledningen til å gjøre ting annerledes i politiet. Eh, og det som jeg har vært frustrert over, og som har stått på trykk i en, en konkurrerende avis inne i Bergen, er jo det at det er et veldig fokus på den strukturen. Mens jeg ønsker mer fokus på hvordan det er lurt at politiet jobber, og så må vi få lov å organisere oss utifra det. Så jeg håper jo at det er det som blir løsningen nå når politidirektoratet har foreslått at de nye politimestrene skal få lov å, å strukturere politidistriktene utifra hvordan de er lurt å jobbe. Og da har jeg veldig fokus på Askøy og Sotra, fordi at dette er områder som ekspanderer. Både forretningsmessig og arbeid, flere arbeidsplasser, mer industri, og mer befolkning og mer yngre befolkning. Altså du har alle de faktorene som genererer mer kriminalitet. Da vil det være litt rart hvis vi skulle distansere oss vi trenger, de, vi trenger de fysiske møteplassene, de kontorene, sånn som politiet jobber i dag og de ti neste årene, mener jeg. Du, den prosessen som direktoratet har hatt, og mm. den diskusjonen som har vært, mm. har du vært komfortabel med den diskusjonen? 
Jag har ju varit så mycket in i den i den diskussionen. Jag har jobbat med beredskap och de stora fel och manglande som blev funnet att 227 och laget några stora konceptrapporter för hur den polisen bör göra det. En viss typ av för exempel träning, vad vi bör träna på, hur vi bör träna och så vidare. Eh, vad transportmedel vi bör ha tillgång på. Det är er ganska tunga ting visst de, de projekten ska implementeras i den nya organisationen. Så man du spör mig egentligen om jag är komfortabel med processen alltså ja och nej jag syns den politianalysen dokumentet bär han och lite präg av att de hade för dålig tid på sig. De var spänstid i folk hade alltså påtog sig den uppgiven på åtta månader. Det måste sägas som tid. Åtta månader är inte reformmässig god nok tid. Det är inte väldigt lång tid när du ska gå igenom en hel etat som politiet. Uh, og det, hvis man ser på kritikken som har kommet i ettertid, speciellt fra riksadvokat så går vi det på at det er en forretningsmessig gjennomgang og liten faglig gjennomgang og det har jo analyseutvalget også vært mm. tydelig på ettertid at det faglige det må vi jobbe med nu. Du er lensmann og som du var inom nettista for ekspansjonskommuner Fjellsund og Øygaren, ja. Fjell i særdeleshet mm. og Askøy um, Hva utfordringer har politi alltså vad utmaningar ligger det i den expansion? Utmaningen för polisen del är er ju det att du har en del som kriminalitetsdrivare som vi kallar det för exempel mycket ungdom. Så det är er ju inte så att vi tror att alla ungdomar är er, er, er potentiella kriminella spirar, men vi vet det att uh, när vi växer så fort som vi gör så sliter kommunerna med att följa med med skolor, fritidstillbud sociala tillbud, biståndstillbud från kommunen och det är er nödvändigt. Vi politiet sliter med att hålla följe med det förebyggande arbetet. Så det vi har sett av min erfaring och vi har ser runt oss utanför de stora byarna som har vuxit, så har vi fått sån drabantbyproblematik, gängar och ting. För var lite sån mer konkret utmaning på Sotra Aske och kanske speciellt Aske i sin vi Askeväringen är er det att politiet må være tett på hvis vi skal eh, oppdage det som vi kallar risikoområder eller risikoutsatt ungdom. Og det kan være noe så enkelt som at det kan være et miljø som på en måte ikke driver med noe sånn kriminell adferd i dag, men de ferdes gjerne i områder hvor de treffer personer som utøver kriminalitet, de treffer personer som bruker og omsetter narkotika eh, og blir ekspandert for det, og vi prövar ju vri polisverksamheten över det att vi ska uppdaga det allerede där och då och så ska vi genom kontakt med skolor och minst föräldrar så ska vi få de väck ifrån de dessa risko preventiva men det är er resurskrävande och samtidigt så vi då allerede har nok kan ha sagt förbrytelser att ta oss av så är er det lite sån tung sak och få till akkurat nu när vi speciellt när vi har större saker än arbete. Mm. Um, men manskapsmässigt ser ju det det kunde ju vara så fullt många fler politifolk. Vad vill du helst ha haft? Eh, du skulle välja pröva oss till av politifolk. Ja. Då önskar jag mig politifolk som har bred erfaring som är er kan bruka in i det förebyggande arbetet. För när jag hävar stämmen lite bland mina kollegor så är er det så jag och prövar provocera lite på kan er vi sätta till det förebyggande arbetet. Eh, vi ser runt oss på landsbasis. Nu snackar jag bara Holland men på landsbasis så är er det väldigt unga flinke politifolk gärna men med lite livserfaring och lite bredde i i erfarenhetsgrundlaget sitt. 
jag har troen på och jag tror vi kan se si vi hos oss på Sotraske har troen på att bruka folk som har erfaring från hela bredden i politiarbetet både efterforskning och det operativa och det förebyggande. Eh, för att vi spelar på alla de tre momenten när vi driver eh, förebygging. Det kan hända att vi i en ungdomsgäng med 16-18-åringar må gå in och bruka spaning efterrättning efterforskning pågripelse och traditionella politimetoder för att lyka ut enkelt personer och identifiera vem som är er drivande i den gängen. Det är inte bara driver han folkupplysning. Vad mm. kan landsmanskontoret ditt bli bättre på? Vi kan bli bättre på kommunikation. När jag kom i, I studio här så snackade vi lite om Facebook. Eh, vi har startat en eh, Facebook-sida. Vi är er inte på Twitter. Men det att få information ut till ungdomen och till inte minst föräldrar, klara engagera föräldrar. Det har jag lust vi ska bli bättre på. Men det kräver resurser. Och då är er det att ta resurserna veck ifrån den mer sån kvantitativt målbara del av verksamheten. Det är er det offentliga inte lätt alltså. Samtidigt så ska beredskap. Nu har vi infört responstid i politiet. Du har krav på att få hjälp av oss, visst det sker dramatiskt in en investering. Så därför så så är er jag troen på att lokalpolitiet vi måste satsa på flexibilitet. Vi har tre års utbildning på politifolk i Norge och det måste vi bli bättre på utnyttja. Jag plejer säga si att vi vi utbildar små farrarier och så sätter vi på såna gamla diagonaldäck av och till. Och så brukar vi de bara in för ett litet fält av det de kan. Så det är er, er en av förbättrings. Ja, det är er det lite ser att vi kan bli bättre på. Inte att du kunde förutse någon av de händelserna som som har skett den perioden du var landsman, men men angrar du? Nej, det gör jag inte. Jag gör inte det. När jag fick jobben så glädde jag mig till att komma tillbaka igen. Jag har stått i avisen att jag aldrig varit så sliten, men det gäller nog fler än mig. Ja, det är er, ja. första anledningen så jag lust att säga si det att det gäller nog fler än mig men det att vi är er sliten vi ser att vi är er demotiverat. Eh, ja, det hänger inte så. Ja, du kan driva den idrotten du driver med och du kan vara väldigt väldigt sliten och du kan ha haft det knallgöra likväl. Eh, och vi har ju goda resultat i landsmästerstriden. Och vi har de goda resultaten samman med de som vi jobbar samman med, speciellt kommunen, skolan och frivilligorganisationerna det är er och det tror jag vi är er ganska gode på inte bara i lokal sammanhang men nationellt så vi kan skryta på så att vi hade projektledaren för de nya politidistrikten så han som ska implementera politireformen han har varit på besök hos oss och få se hur vi jobbar med bland annat med det förebyggande och helheten och hur vi prövar att utnyttja personalresurserna och kompetensen i bredden. En problem en problemställning som som vi kan ta på tampen som jag vet Västnytåga skrev om och skuvärringen mm. det är er ju du styr ju ett distrikt som är er indelat alltså som är er består av öar. Mm. Och det är er praktiska utmaningar så det är er, när när landsmans håll på sig det inte fick politiögon längre eller sån så för några år tillbaka så så var ju folk rädda för att det inte skulle på något responstid skulle vara för lång. Vad är er det? Det ligger väl någon fysisk geografisk utmaningar där ändå. Det gör det. Först och främst alltså en beredskapsmässig och det är er ju en flottestyring av så patrullen så du ser köra ut som pågår på operationscentralen. De har ett kart och så kan ni se hur alla är er till en vartid. Men vi evaluerade ju den nedläggelsen av landsmanskontoret i Öygarden. 
eh, og fra politisk nivå derfra så kom det at de var veldig fornøyde faktisk, for de ser at vi eh, er mer der enn vi har vært tidligere, for nu er vi en større etat, og så har vei, eh, veiene blitt bedre. Så uttrykningstiden er blitt mye, mye kortere. Samtidig som vi har skjønt meg å si det at Øygaard har jo vært gode flinke med å engasjere oss da. Mm. Pass på at vi er der. Uh, så de, de avstandene der i forhold til kontorene, de um, bekymrer mig egentlig ikke. Så det er ikke avgjørende å ha et kontor i hver eneste kommune? Nej, det er det ikke. Men, men samtidig så går det jo en grense da. Altså hvor langt er det greit for en patrulje å være inoperativ for det at de har en pågrepet kar i bilen? Hvor langt er det greit å kjøre Veldig ofte, nu sies det at vi skal gjøre mer i, I, I bil og på stedet fremover, og det har jeg vært med på i store prosjekter i politidirektoratet nu og på en måte prøve ut. Det er helt greit. Det tror jeg vi blir mye bedre på i fremtiden. Når vi kommer hjem til dig, du har hatt et innbrudd, så slipper du å komme til oss i ettertid. Vi gjør alt greiene der og da. Men det er jo det at vi har med mennesker å gjøre da. Og vi må ha noen møter av og til, en møteplass, og så må vi også, når vi arresterer folk som ofte er målet med noe av den virksomheten vi driver, så må vi gjøre det av de et sted. Og, og hvor langt er det da greit å kjøre før patruljen operativt igen? Det er bare et eksempel igjen på en praktisk sak. Har det kakebu på Juvik? Vi har kakebu på Juvik, men den, i Holland politidistrikt så har vi noe vi kaller sentralarrest, som er, som er døgnåpent, 24-7. Mm. Der er det full servering og vakthold. Mm. Eh, så hvis det, hvis det er lengre opphold utover en, en time eller to, så kjøres de inn der. Hvis man er hos oss, så er det fordi at vi skal snakke sammen og ha et avhør og sånne ting. Helgestave, Sotra og Askøy og Øygarns lensmannstrikt, sin egen lensmann. Takk for at du kom i studio og pratet med oss. Jo, tack så mycket. Tack för att vi kommer.